0: Welkom bij aflevering 17 van
1: seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws. We spreken met Christian Brinkhoff van Microsoft. De aankomende evenementen. En een nieuwe productiviteitstip van Ray. Maar we beginnen zoals vanuit met het nieuws. Deze week
0: waren er in ieder geval tot nu toe nog geen nieuwe beelds in het Windows 11 Insider Preview Programma. Maar er was wel het nieuws rondom Windows. Toch zo? Ja,
1: ja. ja en, en sorry dat wij inderdaad met onze dronken hoofden. op Koningsdag niet meer het nieuws gaan checken, of daarna nog gaan opnemen. We hopen op jullie begrip. Zien we dat er inderdaad wel nieuws is rondom Windows 11. Ja, nou eigenlijk niet alleen Windows 11, maar ook Windows 10, Windows Server 2019 en Windows Server 2022. Want wat het nieuws is deze week, is dat de Windows Local Administrator Password Solution nu ook Azure Active Directory ondersteunt in public preview. Nice. Ja, en dat betekent dat het onderdeel is geworden van het Entra-portal. En dat je in het Entra-portal, ja, en voor al die mensen die nog niet gedirect worden naar het Entra Portal, dus ook nog steeds in portal.azure.com onder Azure Active Directory en dan onder Devices, daar de lokale administrator-password-wachtwoorden kunnen raadplegen. Mits zij een rol hebben die dat mag, en dan moet je denken aan de Global Administrator, de Cloud Device Administrator, de Intune Administrator, of als je zelf lekker granulair met rollen aan de slag bent, richting custom admin roles, dan moet je even denken aan het device.localcredentials.read.all permission, want die geeft dat namelijk ook als recht. Nou, Zoals ik al even zei, Ray, dat zit dus in het entra -poordel. En dan ga je natuurlijk de geëikte vraag krijgen. Is dit dan premium functionaliteit?
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, nee. Het zit gewoon in Azure AD Free. Oké. Okay. Maar als je het wil instellen, is het wel handig als je Intune hebt. <laughs> je weet. Ongetwijfeld.
0: Ja ja ja, 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 ja.
1: Maar dat hoeft niet, hè? Je kan het ook gewoon met Group Policy doen. Want zowel Hybrid Azure AD Join, de mode waarin we uh, puppies uh, ritueel slachten, maar ook in Azure AD Join, de pure Azure AD Join, kun je gebruik maken van deze... Nieuwe Windows Labs-functionaliteit.
0: Ja, volgens mij zag ik ook een hele fraaie cheat sheet voorbij komen van de week over Labs.
1: Ja, maar in die cheat sheet zie je dus niet hoe je het moet instellen. Daarvoor moet je nog steeds eventjes wel wat doorklikken. Uiteraard. Ja, mocht je dan nu gelijk jeukende handen hebben, ja, we snappen het, hè? Gewoon even die podcast pauzeren, dat even doen en dan weer terugkomen. Maar zorg er dan wel voor dat je in ieder geval Windows 10, 20 H2, 21 H2 of 22 H2 draait. Met die laatste update, dus van dinsdag 11 april. Mm -hmm. Windows 11, 21 H2 of Windows 11, 22 H2. Of Windows Server 2019 of Windows Server 2022. Ook allebei weer met die updates van 11 april. Want ja, daar zit die Windows Labs natuurlijk in. Ja. Nice. Ja, mocht je nog niet op Hybrid Azure AD Join, gefeliciteerd, of Azure AD Join, FOMO, zitten, dan kun je natuurlijk afvragen of dit ook werkt met Azure AD Registered Windows Devices. En het antwoord daarop is een nee. Judas. <laughs> ja, maar Azure AD Registered Devices is natuurlijk ook echt, eigenlijk helemaal niet bedoeld voor Windows. Nou, het is ook een
0: beetje een soort van uh, opvolger van, de, hoe noem je dat? Uh, workgroups noem ik het. Hè?
1: Nee, workgroups dat is... Dat je, dat je... Ja, je bent eigenlijk zo goed als niet, man. Work, work, kijk, work, workgroups, Ray, dan gaan we terug naar uh, Windows NT4, zeg maar.
0: Mm
1: -hmm. En Workplace Join, dit weet jij ook nog, we hebben hier zoveel over gepresenteerd, weet ik nog. Dat was een ADFS-feature... Die was nieuw in Windows Server 2012 R2. Oh, je weet wel, die Windows Server versie die nu aanstaande oktober... ...nu eigenlijk pas, zijn support verliest.
0: Hopen dat je er al heel lang vanaf bent. Ja, ja. goed. En, uh, ja. Maar goed, Azure AD Registered dus niet ondersteund voor labs.
1: Nee, en ik vind het eigenlijk ook ergens van logisch. Want waarvoor zou je Azure AD Registration gebruiken... Dat zou je doen in een bring-your-own-device ja. scenario. Ja, dan is het denk ik niet heel handig om elke 30 dagen... het local administrator password van zo'n apparaat te gaan wijzigen... als organisaties einde. Maar ik, ik kan het verkeerd hebben als luisteraars zoiets hebben van... ik vind het compleet logisch, kom maar door.
0: Ja, nou ja goed... Het bleef niet alleen bij het Nieuws Rondom Labs. De, de paarse broeken bij Microsoft zijn ook bezig geweest. Want we gaan sleutelen
1: aan de domeinnamen. Ik weet dus niet of dit paarse broeken zijn... of dat dit inderdaad netwerkbeheerders zijn in uh, ja, meestal verrachte jeans... die uh, dit hebben bedacht. En ergens vind ik het ook wel logisch. Maar aan de andere kant denk ik... ja, daar hadden we toch gewoon ook met aka.ms kunnen doen... Maar ja, dat is alleen, dat is alleen doorsturen. Hè? Dat is een soort bit.ly. Ja, Dit zijn echte URL's die Microsoft gaat, gaat wijzigen. Dus bijvoorbeeld... ...outlook.office.com... ...wordt... ...outlook.cloud.microsoft. En status.office.com... ...wordt dan dus... ...status.cloud.microsoft. Dus de .microsoft... ...wordt de nieuwe top-level domein. De nieuwe TLD. Ja... Nou ja, goed.
0: Het klinkt voor mij toch wel een beetje meer als paarse broeken dan verwachte spijkerbroeken. Oké. Okay. En de impact gaat volgens mij heel, heel groot zijn. Uiteindelijk.
1: Ja. Nou ja, kijk, Microsoft geeft nu aan dat de scope voor deze wijziging alles van Microsoft 365 is. Dus verwacht ook een, een Loops, dat cloud, dat Microsoft. Een OneDrive, dat cloud, dat Microsoft. Een Teams dat cloud dat Microsoft. Een Sway dat cloud dat Microsoft. En ja, eigenlijk weet ik dus niet wat ze dadelijk gaan doen met bijvoorbeeld um, login dat Microsoft Online dat ja, kan. Precies. Ja, dus namelijk, de scope daarvan is natuurlijk niet, niet echt Microsoft 365.
0: Het is wel cloud.microsoft, als je het mij vraagt.
1: Ja, ja, het is niet Azure. Het is niet Active Directory. We noemen het toch Azure Active Directory. Ik denk dat dit... Uh, ja, ik weet niet wat ze gaan doen. Ik weet wel... Dat als ze bijvoorbeeld... Login.microsoftonline.com beetpakken... Dat er heel veel mensen zijn... Die login.microsoftonline.com... In hun internetsiteszone hebben staan. Zodat je daar inderdaad... Uh, lekker met cables tegenaan kan kleppen. Bijvoorbeeld. Dus dat, ja, dus dat vereist wel wat... Wijzigingen. En ik denk ook dat er... Heel veel... Cisco netwerkbeheerders zijn die het nu een beetje in hun broek gaan doen. Want op oudere ASA's kan ik me nog herinneren, als je daar een domeinnaam aan toevoegt die je whitelist, of die je misschien zelfs, je weet het niet, zelfs wil blokkeren, dan ging die geloof ik maar tot 64 IP-adressen die er dan daarachter cashten. En ik, ik geloof dat er in, is dat een Palo Alto of een Forti... Waar er een grens is van 256 IP-adressen per DNS-naam.
0: Cool.
1: Dus ja, als je ook dan dus bijvoorbeeld Sharepoint .cloud Microsoft krijgt. Ja, dat is een beetje een grote infra.
0: Tja, kan
1: je wel stellen. Dat zou er best wel eens heel veel IP-adressen kunnen zijn.
0: Ja. Maar het klinkt ook wel een beetje als het technische uitfasseren van office.com als domeinnaam.
1: Ja. Ja, ik vind, het, ik vind het wel hip, want kijk, er zijn wel meerdere organisaties in Nederland die ook hun eigen toplevel domein hebben. Weet je, Amsterdam heeft bijvoorbeeld, de Punt Amsterdam. Ja, En. En ja, ik vind het wel stoer eigenlijk dat Microsoft daar nu zo'n beetje de grootste tak van hun dienstverlening. Als we kijken naar de financiële cijfers van Microsoft, dat ze dat op deze manier zo omzetten. Ja. Straks gaan we naar activedirectory.cloud.microsoft. Nee, Entra. <laughs> Entra.cloud.microsoft wordt het dan. Oké,
0: okay, we gaan het zien. Dit wordt een hele spannende operatie. In ieder geval, als je iets gaat doen met Entra en je bent bezig met Apple devices, dan is er ook een nieuwtje. Want de Enterprise SSO plugin voor Apple devices is nu generally available. Dat betekent dat je zowel op macOS als iPadOS als iOS... vanaf nu een plurin beschikbaar hebt... die het voor jou mogelijk maakt om naadloos in te loggen op Azure AD. Maar let op, je hebt nog wel nodig de Authenticator-app op je apparaat... of de Company Portal-app, afhankelijk
1: van of je gebruik maakt van iPadOS, iOS
0: of macOS.
1: Ja, en de laatste versies van die apps, die hebben dus deze nieuwe functionaliteit aan boord, uh -huh. die, uh, nadat je dus succesvol hebt aangemeld, bij Microsoft Entra, Azure Active Directory, een daadwerkelijk een primary refresh token hanteren, die je vervolgens kunt gebruiken richting ja, al die legacy apps die bijvoorbeeld nog gebruik maken van Adal. Die zijn er nog steeds, en ja, dat werkt natuurlijk niet helemaal lekker. Qua SSO op Apple-apparaten. Hetzelfde met allerlei andere apps die nog gebruik maken van OAuth 2, OpenID Connect en Saml. Daar ga je dus nu ook veel mooier. En ja, Microsoft gebruikt dan het, uh, het woord seamless. Ik, ik vind dat ja, nog het meest vertaald worden, denk ik, naar naadloos. Ja. Dat je dus een naadloze aanmeldervaring hebt richting al dat soort apps die dus het. Ondersteunen om met je Azure AD aanmeldgegevens aan te melden?
0: Ik ben hier wel blij mee. Ik heb een uh,
1: redelijke hoeveelheid Apple-apparaten en die. Uh... Nou, vergeet het dan niet om te activeren, want de functionaliteit zit dan nu wel in de authenticator app voor iPad 3OS en in de portal app voor MacOS, maar je moet hem bijvoorbeeld met Intune of met Jamf of met je favoriete MDM-oplossing nog wel even activeren. Oké. Okay. Ik voel alweer een klusje aankomen voor vandaag. Ja, nee, gelukkig heb je een lang weekend, toch? Ja,
0: inderdaad. En in het lange weekend ga ik nog wat anders uitproberen. Namelijk, uh, PhoneLink-ondersteuning voor
1: iOS... rolt nu eindelijk uit voor Windows 11 apparaten. Dat ga je activeren op Your Phone. Oh, nee, sorry. Het heet niet meer... Ja, het heet de Your Phone, en nee, Het heet nu Volk. PhoneLink. Ja. Het heet nu PhoneLink. En PhoneLink was er
0: altijd al voor Android... Ja. En is afgelopen februari aangekondigd voor iOS. En begint dus nu beschikbaar te komen. Wat je nodig hebt is een Bluetooth verbinding tussen je Windows apparaat en je iOS apparaat. En vanaf dat moment kan je de notificaties die op je telefoon of tablet binnenkomen ontvangen op je Windows 11 PC. En dat geldt ook voor je iMessages. Wat je nodig hebt op je iOS apparaat is wel minimaal versie 14 of hoger. Dus mocht je nog gebruik maken van een iPhone 5 of een oudere telefoon, dan gaat het niet werken. En dat geldt uiteraard ook voor oudere modellen iPad of MacBook. Precies. Ja, of eigenlijk
1: alle iPads en MacBooks, want dit is echt een iPhone-feature.
0: Ja, inderdaad. Alhoewel, je uh, iMessages kunnen ook binnenkomen op je iPad.
1: Maar goed... Ja, ik heb het idee dat Microsoft dit heel erg gelimiteerd heeft tot echt alleen iPhones. Oké, okay. we gaan het
0: zien. Ja, het heet natuurlijk ook PhoneLink, het is geen
1: link. Ja, het heet, ja, heet PhoneLink en uh, niet PadLink. Ja. Of MacLink.
0: Ik ga het in ieder geval uh,
1: ook nog even of, uitproberen dit weekend. Of uh, LaptopLink. Wow, 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 wow. <laughs> Jeetje, wat haal ik nu ineens 25 jaar oude productnamen uit de motteballen mensen? Ja, ja, ja. Excuses. <laughs> <laughs> Ik vraag me af hoeveel luisteraars we nu ineens met allerlei trauma's opzadelen van Laptoplink-migraties. Ah, okay. weet, weet jij het nog, Laptoplink? Ja, Laptoplink was de vroegere naam van, van Ghost eigenlijk. Dat is, na, na de hand is dat Ghost geworden.
0: Ja, maar dat was toch ook zo'n product waarbij je met een soort van serieel kabeltje tussen twee laptops een migratie kon doen?
1: Ja, ja, dat was voordat we TCP/IP uh, gingen doen. Ja, precies.
0: Oké. Praten we over lang, lang, lang geleden.
1: Ja, toen netwerken nog van TwinHacks waren. Toen er nog vloeibedekking lag in serverruimtes. En serverruimtes in houten rekken hingen. <laughs> Mooi waren die tijden.
0: <laughs> ja. Goed. Nou ja, even terug naar het hier en nu. Als je gebruik maakt van Outlook op de Mac, is er ook nieuws. Want daar zijn nu de e-mailprofielen voor Outlook beschikbaar gekomen. En toen ik dit las, moest ik eigenlijk meteen denken aan Outlook-profielen op Windows. Ja. Ja. Maar dat zijn dit dus niet. Dit, is, dit gaat erover, als je meerdere mailboxen hebt geconfigureerd in Outlook, mm -hmm. voor bijvoorbeeld je werk en voor privé, dan kan je in zo'n profiel aangeven welk van die mailboxen notificaties mag genereren zodat je bijvoorbeeld buiten werktijd alleen nog maar de notificaties ontvangt
1: van je privé-mail en niet van je werkmail. Ja, ik vind het toch wel heel naïef hoe je daar dan, dan in zit, Ray. Vertel. Dus als je werk- en privé-mail hebt geconfigureerd, ja. Maar dus ook als je werk- en werk- en werk- en werk- en werk mailbox hebt geconfigureerd, dat je dus kunt aangeven op welke dag je alleen notificaties krijgt van nou, die klant waar je dan die dag bent. Bijvoorbeeld. En daar kan je dus
0: een e-mailprofiel voor aanmaken. En zodat alleen op die dag van die klant de notificaties binnenkomen.
1: Ja. Ja, ik hoop dat mensen hiermee gaan spelen. Want het is nu preview. Ja. Jij geeft aan dat jij er al mee gaat spelen? Uiteraard. Nou ja, dan uh, denk ik dat als het... Uh... Ja, dan, dan hoop ik dat we er geen fout in gaan vinden. En dat het inderdaad... Uh snel naar general availability kan. Ja, en ook snel naar bijvoorbeeld Windows. Het is nu namelijk alleen maar voor de Mac. Zou dat op Windows ook werken, denk je? Waarom niet? Nou ja, Outlook op Windows is natuurlijk wel echt een ander beestje dan Outlook op de Mac.
0: Ja, en ik hoop ook dat ze dan op Windows niet e-mailprofielen gaan noemen, want dan is van een helemaal
1: compleet. Ja, maar mijn ervaringen met Outlook vanaf Outlook 97 vertellen mij toch misschien wel dat dat precies is wat er gaat gebeuren.
0: We gaan het zien. Yep. Goed. Wat we ook gaan zien is nieuwe hardware van Microsoft dit jaar. Als het aan Zack Bouden ligt tenminste. Want die heeft ontdekt dat Microsoft schijnt te werken aan een opvolger van de service Go. Okay. En dat wordt dan de Service Go 4. En die gaat dan niet meer draaien met een Intel-CPU, maar die gaat werken op basis van een ARM-CPU. Om precies te zijn, de Snapdragon 7c-soc. Mm -hmm. En die wordt momenteel ontwikkeld onder de codenaam Tanta. En mm. naar het schijnt zal die ongeveer net zo snel zijn als de huidige Service Go 3. Maar dan een ja. stuk zuiniger qua energie, waardoor hij gewoon heel veel langer meegaat. Daarnaast ja. schijnt Microsoft ook nog te werken aan een kleine versie van de Surface Pro. Namelijk een 11-inch versie
1: in plaats van de huidige 13-inch Surface Pro's. Ik vind jouw woordkeuze hierin heel interessant. Vertel. Een kleinere 11-inch Surface Pro. Ja. Wat was de schermmaat van de Surface Pro 1? <laughs>
0: Ja, oké, okay, oké, okay. je hebt een punt.
1: Ja, dus misschien is het niet een, een, een kleinere Service Pro. Nee, ik, ik denk dat er een aantal paarse broeken nu al zitten te zinnen op de originele Service Pro. Of we gaan weer terug naar de basis. Of do more with less inches. Ja, ja, ja. wie weet. Maar in ieder geval, die
0: oude schermmaat komt weer terug. Ja, we moeten nog wel even wachten, want naar het schijnt zal die nieuwe hardware niet klaar zijn voor de herfst dit jaar. Nee,
1: Microsoft is nog druk bezig met het tienjarig Surface feestje vieren. En dat tien jaar Microsoft Surface feestje, dat is natuurlijk uh, afgetrapt op Ignite. Ja. In oktober, vorig jaar, waar we bij waren. Mm -hmm. En ja, ik denk dat ze ook dit jaar weer op Ignite uh, flink gaan uitpakken. Ja,
0: dan, dan wordt het uh, elf jaar service met een Surface servicespro
1: met Windows 11?
0: Ja, wie weet.
1: Of Windows 12? Moeten we nog even afwachten, maar wie weet. Ja. ja, nee, waarschijnlijk toch Windows 11 23 H2 Moment 7 update misschien.
0: Ondertussen is Microsoft uh, nog bezig geweest met het uh, wegwerken van kwetsbaarheden. Nou, Dat doen ze eigenlijk continu. Ja. En dat continu wegwerken, wegwerken van kwetsbaarheden hebben ze de afgelopen tijd een aantal uh, zogenaamde speculative execution side channel attacks moeten afwenden richting de CPU. En ondanks dat de patches al beschikbaar zijn, hebben ze nu ook een PowerShell script uitgebracht waarmee je kan controleren of jouw systemen inmiddels afdoende zijn beschermd tegen deze kwetsbaarheden. En die scripten zijn beschikbaar gekomen onder de naam Speculation Control. En het gaat eigenlijk over 13 verschillende kwetsbaarheden. Die zijn beschreven in een aantal advisories. Namelijk advisory 18002, 180018, 19013 en ADV 220002. En als je die scripts draait, krijg je dus netjes een, een overzicht... of je inderdaad de juiste patches hebt geïnstalleerd... en daarmee beschermd bent tegen deze generatie van
1: aanvallen. Ja, en die advisories van Microsoft... die beginnen dus altijd met het jaartal waarin de advisory is uitgegeven. En wat je dus ziet is dat die 13 kwetsbaarheden... dat zijn dus kwetsbaarheden die de afgelopen vijf jaar... in CPU-ontwerpen zijn geslopen... En dan moet je natuurlijk wel gaan denken, van, ja, weet je wel, waarom, uh, waarom zijn Intel en AMD daar dan zo, zo, zo kwetsbaar voor? Ja. Je, dingen als prefetch en uh, andere optimalisaties om ervoor te zorgen dat meerdere kernen, CPU-kernen, effectief in elkaar kunnen werken. Ja, daar, daar kun je natuurlijk, als je daar niet hele harde boundaries tussen zet, inderdaad nog wel eens uh, tussendoor kunnen gaan. Dus ja, die 13 kwetsbaarheden van de afgelopen vijf jaar, die kun je dus nu allemaal keurig netjes in één lijstje met één script, namelijk het Speculation Control Script, boven water trekken in Windows.
0: Ja, afgelopen week hadden we het over de multi hop supply chain attack. Die heeft plaatsgevonden via de bedrijven Xtrader en 3CX.
1: Ja, ja. Precies, en toen zeiden we al van hé, hey, maar dit is inderdaad een mooie multi-hop-attack.
0: En we hadden het er al over dat 3CX waarschijnlijk niet het enige slachtoffer zou zijn van deze multi-hop. Ja. En niks blijkt minder waar te zijn, want inmiddels heeft Symantec uh, achterhaald dat inderdaad niet alleen 3CX slachtoffer was van deze hack, maar dat ook kritieke infrastructuur in Europa en de VS zijn geraakt. De exacte bedrijven zijn niet bekendgemaakt, maar inmiddels is wel bekend dat er bedrijven in de energiesector en de financiële sector slachtoffer zijn geworden van deze hackers, die naar verluid afkomstig zijn uit Noord-Korea.
1: Dus natte sneeuw. Inderdaad. <laughs> en dan gaan we van natte sneeuw naar tempest. En Tempest, dat is die andere nieuwe benaming voor financieel gemotiveerde actoren. Want de malware -bende, die eerst bekend stond onder uh, Fin11, onder andere, en TA505, die heette tegenwoordig Lace Tempest, als we Microsoft moeten geloven. En deze ransomware-bende, die misbruikt twee kritieke lekken, die gemeld zijn door Trend Micro bij Papercut. En dat zijn nogal urgente kwetsbaarheden om te patchen als je applicatieservers hebt van PaperCut MF of PaperCut NG. Want die twee kwetsbaarheden die zorgen ervoor dat die PaperCut server misbruikt kan worden. En dan hebben we het specifiek over ja, eigenlijk wel vrij recente kwetsbaarheden die zijn geadresseerd. Namelijk CVE 2023 27350 en 27351. En de Papercard MF en Papercard NG installaties vanaf versies 20.1.7, 21.2.11 en 22.09... zijn dan de versies waar je minimaal naartoe moet upgraden om van deze lekker af te zijn. Nou, wat doet Lace Tempest dan? Die rollen de klop ransomware voor je uit. Hm. En elke beheerder weet dat hoe minder beheeracties je doet hoe beter je je omgeving beheert, hoe minder er fout kan gaan. Ja, als jij het niet uitrolt, dan doet iemand anders het wel voor je. Lezen we dan hier. En de manier waarop ze dat doen, is dat ze eerst gebruik maken van PowerShell-commando's. Ja, dat kunnen we gewoon monitoren, hè, mensen. En daarmee doen ze de TrueBot DLL installeren. Dat is een, een C2-client. Vervolgens proberen ze LSH6-aanmeldgegevens te stelen... Want ja, daarmee kun je lateraal bewegen. Dat doen ze dan ook middels WMI. Ondertussen zetten ze nog een Cobalt Strike Beacon op. En daarna exfiltreren ze al je kroonjuwelen en andere gegevens met mega Sync. Want ja, waarom zou je iets uploaden als je iets ook kunt sinken, mensen? Het, het, zijn, net, het zijn net beheerders hoor, die ransomware-bende... Uh, ze gebruiken precies de tools die wij ook gebruiken om dingen te doen. Gewoon ook om precies hun ding te doen. Nou, nadat ze natuurlijk je gegevens hebben geëxporteerd, dan uh, doen ze netjes al je systemen voor je versleutelen... en mag je vervolgens aftikken om ja, niet alleen eventuele systemen te ontsleutelen... maar natuurlijk ook om te voorkomen dat de gegevens van jouw organisatie niet worden gelekt... en dat de persoonsgegevens die jouw organisatie... Eventueel in beheer had en die zijn gelekt, niet worden misbruikt om achter je klanten te gaan. Ja. ja,
0: er was nog een ander nieuwtje wat ik van de week ook voorbij zag komen, en die vond ik op zich ook wel interessant. Namelijk als je gebruik maakt van Process Explorer op je servers, yeah. zorg er dan voor dat je regelmatig dit update. Er blijkt namelijk een hele generatie. Uh, Ransomware rond te gaan onder de naam AuKill. En AuKill die maakt gebruik van een kwetsbaarheid in de driver van Process Explorer. Te weten versie 16.32. En die kwetsbaarheid wordt vervolgens misbruikt om je defensieve software uit te schakelen op je systemen. Dus het is ja, ook eigenlijk een soort van supply chain bijna, zoals het dan gaat. Want dus, die outkill maakt ervan gebruik dat jij ooit Process Explorer hebt geïnstalleerd op je systeem. Dat kunnen servers of clients zijn. En door vervolgens de kwetsbaarheid te misbruiken in Process Explorer, wordt de EDR-software op die systemen uitgeschakeld. Dit is trouwens ontdekt door Sofos en die hebben dit helemaal beschreven in een artikeltje dat... Het gaat dus over de Alkill-EDR-killer. En ja, ik vond het wel een goede om nog even in de gaten te houden... want het zijn typisch van die componenten software... die zet je een keer op je machine... denk je van een handig toeltje, als we ooit nog eens een keer moeten troubleshooten... dan hebben we het erop staan. Vergeet het niet te updaten.
1: Ja, en kijk, die Sysinternals tools... die kun je natuurlijk ook live gebruiken. Dan download je ze niet... maar dan gebruik je ze gewoon uh, precies uh, vanaf de webserver ja, dat heb je natuurlijk niet op je Dominique-troller... Waar, waar, waar de meeste beheerders nog steeds geen internet op hebben. Nee. Dom. Maar jeetje... Uh, Mark, uh, Mark Rezinovich is natuurlijk de auteur van Process Explorer. Die, die heeft toch helemaal geen bugs in zijn software? Alle uh, functionaliteiten doet het toch uh, gewoon gelijk?
0: Daar wordt ook regelmatig geüpdate. Ook door Mark Rozinevich.
1: Ja, want we kwamen Mark tegen... Vorige week. En die herkende jou gewoon weer. <laughs> en dus misschien moeten we... Dat we ook nog even delen met de luisteraars. Hey? Ja, waar, nee. waar kent... Waar kent Mark Resin, nou ook weer van? Nou, er zijn...
0: Wel een paar gelegenheden waar hij mij van kan kennen. Lang, lang, lang geleden schreef ik boeken. En uh, tijdens het schrijven van die boeken... Vond ik onder andere ooit een keer... Een issue in uh, de tool... Who Am I? Ja... En ja, ik zag wel iets raars en ik kwam er niet uit en ik denk van dit is wel heel vreemd. En toen heb ik Mark een mailtje gestuurd van Mark. Whoamai geeft een rare uitkomst hier. Uh, ligt dat aan mij of is er iets anders aan de hand? En toen schreef hij me terug van um, did you use Process Explorer? <laughs> dat was al heel hele grappige. <laughs> om te controleren of hier een fout in zit. En er bleek inderdaad een fout te zitten in Whoamai.exe. Dat uh, wist hij uh, te bevestigen. En toen heeft hij vervolgens het Windows-team gevraagd om dat te fixen. Dat is ook gebeurd. Dus uh, dat was uh, een leuke eerste kennismaking. En later ben ik hem nog een keer tegengekomen. En dat, werd, dat was nog veel leuker eigenlijk. Toen was ik uh, bezig een presentatie voor te bereiden met uh, onze vriend Urdal Alskaya. Mm -hmm. En daar hadden we een stukje demo in zitten. Waarbij we zouden laten zien hoe applicaties worden beschermd in windows 10, denk ik, was het op dat moment. En dat zouden we ook zeg maar aantonen aan de hand van uitkomsten uit Process Explorer en alleen Process Explorer gaf een uitkomst die wij daar niet verwachten. Dus we zaten dat voor te bereiden in de speaker room van de TechEd of Ignite conferentie, ik weet niet meer precies welke van de twee het was.
1: Mm -hmm.
0: En ik laat Url dat zien en ik zeg, snap jij waarom dat daar staat? Nee, zegt hij, ik snap het ook niet, maar Mark zit hier achter ons. En inderdaad, Mark uh, Rubinovic zat twee rijen achter ons ook zijn presentatie voor te bereiden. Dus ik ben naar Mark toegestapt, zegt Mark, uh, kan je even meekijken, want wij snappen dit niet. En hij kijkt over onze schouders mee, ziet uh, die uitkomst in Process Explorer en hij zegt: Oh, bedetse bug. En hij loopt terug naar zijn PC, hij start Visual Studio op, pakt de broncode erbij van Process Explorer. Springt, springt naar regel 25.000, nog wat, nog wat. En begint de code aan te passen om die bug te fixen. Daarna zegt hij tegen me van: um, Wat is je e-mailadres? En ik krijg gewoon een gebug-fixte versie van Process Explorer om de volgende dag te ja. gebruiken tijdens onze presentatie op TechEd. Op dat moment was Mark al de CTO van Azure, maar onderhield hij dus nog steeds zelf. De broncode van Process Explorer. Inmiddels doet hij dat zelf niet meer, heb ik begrepen. Heeft hij daar assistenten voor in dienst genomen. Maar ja, als je dat er nog even bij doet als CTO van Azure... ...ja, mijn respect heb je dan wel verdiend.
1: Zeker. Mocht je na dit verhaal helemaal geïnteresseerd zijn in Process Explorer... ...download dan vooral de laatste versie. En dat is versie 17.04.
0: Nou, vandaag zijn we in uh, Redmond en hebben we de gast, product manager Windows 365, Christian Brinkhoff. <laughs> Welkom, Christian.
2: Ja, dankjewel Raymond en uh, ik en uh, Sander.
1: Maar was jouw functietitel wel compleet op die manier?
2: Ja, nou, eigenlijk niet helemaal. Als we het helemaal officieel goed moeten uitspreken, is het... Um, Productmanager voor de Windows Cloud Experiences Groep, waaronder Windows 365, maar ook Azure Virtual Desktop vallen. Dus ja, goed hier te zijn. En bedankt voor de stroopwafels. Dat uh, je hoort het
0: hier, is heel erg lekker. <laughs> Graag gedaan. Nou, nu hebben we de afgelopen weken van jou een hoop aankondigingen voorbij zien komen. Wat is er zo aan de hand?
2: <laughs> nou, allemaal hele. Leuke dingen, zoals jezelf... Ik heb net gezien in een sessie hier... wat ook allemaal NDA is... maar we kunnen daar wel iets over, of iets over vertellen. Um, vanuit Windows 365 zijn we de, 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 de toekomst van Windows aan het bouwen. We brengen Windows naar de cloud. En daar horen features bij, zoals Windows 365... Uh, boot en switch. En dat zijn features dat... Ja, Windows op, op een bepaalde manier naar een cloud-PC brengt dat gewoon eigenlijk voelt alsof je gewoon in Windows lokaal werkt. En dat zijn, dat zijn features dat nog nooit Microsoft heeft uitgebracht, laten we het zo zeggen, integraties en dergelijke, dat ja, gewoon heel erg ja, booming is en heel veel vraag van klanten is. En ook jezelf, MVP's, heel erg geïnteresseerd in zijn om hier bijvoorbeeld op campus tijdens MVP Summit um, ja, echt, uh, echt volledig in te duiken. En, uh, ja, dingen te zien en te horen en met devs te praten die, uh, die eraan gewerkt hebben. En ik ben, ja, mijn, 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 zeg maar, eerste grote project vanuit het product group team was de Windows 365 app. Dat zeg maar, de, het, zeg maar het startpunt om een sessie op te zetten vanuit Windows richting een cloud PC. Maar daarna heb ik ook Windows 365 boot en switch als features onder me gehad. Dat eigenlijk een samenwerking is met de, de app... maar ook met het Windows Shell Team, engine Team en dergelijke. Dus eigenlijk wat, wat vandaag... Uh, of wat, wat, we, wat, wat echt, echt het booming stuk is vanuit Windows 365... en de integraties als het ware... daar ben ik eigenlijk vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. En dat maakt het voor mij eigenlijk ja, heel speciaal... Uh, om, om, om ja, die, die zeg maar, invloed te kunnen hebben op ja, eigenlijk de toekomst van, van Windows als het ware.
1: Ja, want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat iemand probeert om uh, Windows uh, uit de cloud of Windows naar de cloud uh, te brengen. Zijn dan de features zoals je ze aangeeft, dus die Windows 365 app en uh, de boot- en switch functionaliteit, zijn dat dan echt de dingen die het nu gaan doen?
2: Ja, ja zeker. Want um, je, moet, je, moet, je, moet, um, je moet eigenlijk vanuit oudsher naar, naar VDI, bijvoorbeeld virtualisatie, wat jij net gebruikt als soort van terugslagpunt van hey, virtualisatie is al... Te, een, een, ...een redelijke tijd al beschikbaar. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met, um, met de, de, de zeg maar exchange on-premises... ...naar um, Exchange Online of M365. M3, uh, uh, de, de simpliciteit om een mailbox te activeren... ...is eigenlijk gewoon een licentie kopen en, en, en aan een gebruiker toekennen. En met M365, we, we doen eigenlijk precies hetzelfde met dat product... Dus we, Maak het mogelijk om een licentie te activeren en in tune een aantal policies te activeren, en dan is de cloud PC gewoon beschikbaar van elk ja-device dat die gebruiker uh, ja tot zijn beschikking heeft. En binnen VDI of virtualisatie vanuit oudsher, maar ook gewoon wat vandaag de dag nog gewoon gebruikt kan worden, is gewoon veel meer kennis en kunde nodig om om dat te kunnen, kunnen inrichten of kunnen gebruiken. Ook als het gebruiker is dus er gewoon heel veel ja adoptie als het ware, um, governance nodig... om een gebruiker richting een VDI-omgeving of dergelijke te, te, te krijgen. En met, met boot en switch maken we het mogelijk... om richting die cloud-PC te connecteren gewoon vanuit Windows. Dus het zit gewoon in Windows ingebakken. Dus je logt gewoon aan op je, op je PC... en je boot gewoon rechtstreeks in je cloud-PC... vanuit de Windows logon. Er, ervaring, experience. Dus dat zijn allemaal van die ja, unieke... Um, Ervaringen in Windows die uh, de adoptie gewoon veel makkelijker maken. Maar ook gewoon het, het, het beschikbaar maken voor elke gebruiker, elke IT admin, elke klant en dergelijke. Dus het hele frictiestuk van hey, VDI is moeilijk, uh, ook, ook het kostenstuk speelt mee. Uh, Windows 65 is gewoon veel goedkoper als bij wijze van spreken uh, serverlandschap, fysieke hardware, maar ook licenties daarbovenop. Dus het hele palet maakt het eigenlijk gewoon... ja. Gewoon echt een product dat voor iedereen te gebruiken is. En dat is echt het, het stuk wat echt uniek is. Dus de winnens integraties, maar ook het, ja, het, het samenbrengen van modern management in tune En het, ja, het verlagen of eigenlijk het weghalen van het hele stuk VDI. En, en, en ja, de investering die je doet in je IT-department, bewijzen van.
0: Ja, want als ik jou nu zo hoor, ik heb vroeger wel te maken gehad met wat van die VDI-trajecten. En eigenlijk lijkt het erop dat er nu in Windows is geïnvesteerd om die complexiteit eruit te krijgen, die er vroeger altijd was.
1: Ja, zodat je een ervaring krijgt die, ja, wat je zelf zegt, frictieloos is, maar misschien zelfs wel dadelijk voor heel veel mensen geruisloos zelfs voor.
2: Precies, en, en ik gebruik nu een beetje de vergelijking met VDI, omdat ja, dat eigenlijk de eerste reacties van mensen nou, dit lijkt een beetje op, op VDI, maar eigenlijk wat we aan het bouwen zijn hier is de toekomst van Windows. Dus we brengen zoals een exchange on-premises mailbox naar M365, um, brengen we nu Windows naar de cloud. Hoe de server naar Azure is gegaan, brengen we nu Windows naar Azure, naar de Microsoft Clouds. En uh, daar hoort een ervaring bij die voelt als Windows en vanuit de de backend uh, zijde, vanuit de service zijde um, maken we bijvoorbeeld een Cloud PC uh, hoog beschikbaar. Dus als er bijvoorbeeld een outage is in een datacenter... dan kan je de Cloud PC gewoon restoren en dan krijg je automatisch van, vanuit de service je Cloud PC beschikbaar... vanuit uh, Central US in plaats van West-US. En allemaal van die dingen dat je denkt van... Als je bijvoorbeeld Azure Virtual Desktop uh, vergelijkt... dan moet je allemaal zelf doen. Moet je zelf die VM moven, storage verplaatsen en dat soort dingen. Bij dit product is het gewoon simpelweg een restore-actie... ...vanuit de gebruiker, vanuit de client... ...en dan wordt de cloud PC vanuit een andere regio gerestored... ...als die niet beschikbaar is. Het is allemaal heel simpel, out of the box... En dat is ook een beetje hoe de, de nieuwe generatie van IT-admins... en mensen die ja, investeren in... Hey, waar, waar ga ik mijn IT-carrière op baseren... een beetje aan gewend gaan, gaan worden. Dus het, het stuk van heel veel investeren... en in heel veel moeilijke kennis om iets in te richten... wordt steeds minder de, zeg maar, het, instap, um, het instappunt van een nieuwe IT-admin vanuit school bijvoorbeeld... de... de, de, de je ja, gewenning op, op, op basis van een SaaS product ervaring, gewoon een flip of a switch, en toggle, dat is de standaard aan het worden. Dus we bereiden met Windows Revives ook echt de toekomst voor, de IT admin van de toekomst voor, voor het beheren van een, ja, een, een desktop in de cloud, een, een cloud PC. Als het
0: nou, jullie noemen het wel geen Windows as a service, maar eigenlijk is dit pas Windows as a service.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En we hebben ook nog Auto patch, waar we de Windows updates ook... ...automatiseren, dus Microsoft ook de Windows-updates overneemt. Dus het gaat steeds meer in dat inderdaad Windows-as-a-service-model... ...en ook de, ja, de, de, de hoge beschikbaarheid van Windows. Dus je kan vanuit je, je Windows-sessie, vanuit een Windows-PC, kan je connecteren. Maar als je bijvoorbeeld thuis bent en je hebt een andere PC... ...of je hebt een, uh, een tablet, kan je hem daar gewoon overnemen... ...ga je gewoon verder waar je, waar je gebleven was. Dus het is niet zo dat je meer... Um, ja, gelimiteerd bij dan het device. En daar draait alles op. En als je die uitzet, dan ben je je sessie kwijt. De sessie blijft gewoon constant 24-7 draaien. En je kan gewoon vanuit elk device waar we clients hebben, of de webclient bijvoorbeeld, kan je gewoon die sessie weer overnemen en werken waar je, ja, waar je, waar je gebleven was.
1: Ja, kijk, als je zelf al begint, dan ga ik hem natuurlijk ook inkoppen. Van... Ik denk dat wij het al twee keer hebben geprobeerd. Maar voor onze luisteraars, die het dan misschien toch een beetje kwijt zijn. Windows 365 vergelijken met Azure Virtual Desktop. Dus kan, kan je het nog één keer, maar dan, maar dan echt goed uitleggen?
2: Ja, het is, het is um, iets wat je heel lang uh, of heel gedetailleerd kan uitleggen. In, in zeg maar, dit, dit kan dit product wel en dat product niet, maar eigenlijk is het heel simpel. Windows 365 is gebouwd vanuit een SaaS-principe. Het is heel simpel. Alles werkt gewoon out of the box. Uh, de de Windows-integraties zijn Windows 365. Um, yeah, uh, capable only, laten we het zo zeggen. Dus voor Windows 365 en niet voor AWD. En de reden daarvan is dat yeah, Windows 365 echt een Windows-product is... wat geïntegreerd is in Windows en echt een SaaS-product is. Dus de categorie Cloud PC is zeg maar SaaS. En dan... Um, uh, we hebben ook Cloud VDI en Cloud VDI is AWD en dat is ook cloud, maar niet volledig cloud. Dus het is zeg maar een soort IaaS PA, en PaaS, zeg maar um, platform as a service gecombineerd. Maar nog steeds heel veel verantwoording voor de klant, maar ook heel veel flexibiliteit. Dus je hebt nog steeds die VDI-kennis nodig om dat allemaal te kunnen inrichten. Uh, zoals wat ik net zei, um, BCDR, hoge beschikbaarheid en dergelijke. Dat kan je allemaal zelf doen, maar je moet het wel zelf doen met Cloud PC doen we dat out of the box, smoke from fixed price. En Azure for Jessup is all pay-as-you-go. Um, een ander um, ja, groot verschil is, is ook um, de manier hoe je het inricht. Dus AVD is allemaal Azure. Dus je hebt Azure-cannons daarvoor nodig. Uh, Cloud PC is modern management. Dus so, als je een uh, Intune expert bent, je doet mobile management... en physical PC uh, management. Uh, dan kan je eigenlijk gewoon een Cloud PC inrichten en, en maintainen. Dus je kan vanuit de Cloud PC-oogpunt... Um, mocht je bijvoorbeeld een, een VDI-omgeving hebben en als um, um, IT-manager bijvoorbeeld luisteren en je, je wilt die, die expertise wat meer consolideren met het modern management team, dan is CloudPC een hele goede oplossing om die, ja, die IT-admin, kennis en kunde allemaal binnen één team onder te brengen vanuit één product. Van, zeg maar één unified management oplossing. CloudPC's, maar ook fysieke PC's, PCs uh, te, te managen.
0: Zeg ik het? Als ik zeg van je had altijd al Windows 11 Home Pro Education Enterprise, en daar is eigenlijk gewoon een skew bij gekomen, alleen die noemen we Windows 365.
2: Nou, niet, niet zozeer, want in 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 Windows 365 gebruiken we ook gewoon uh, Windows 11, hoe je ook Windows 11 op een fysieke PC gebruikt. Het kan natuurlijk veranderen in de toekomst dat het misschien anders gaat worden, maar vandaag de dag is eigenlijk in je cloud PC gebruik eigenlijk een operating system die ook. Um, op een fysieke PC gebruikt. Um, er zijn wel een aantal optimalisaties dat we doen in, in het image... en tijdens het provisionen van de cloud PC die geoptimaliseerd zijn voor de cloud. En we hebben ook um, bijvoorbeeld Teams-optimalisaties voor offloading... dat standaard in de uh, image zeg maar, meegeladen worden bij het cloud PC... dat je gewoon de beste ervaring hebt, maar ook andere zaken... zoals multimedia redirection voor... Uh, video, als je YouTube kijkt in je Cloud PC... dat dat standaard naar beneden naar de endpoint raakt wordt. Dat zijn allemaal dingen die wel uniek zijn... tot het operating system die vanuit Cloud PC geladen wordt. Maar de, de, het core operating system zelf is wel hetzelfde... als de uh, operating system variant van Windows 11 of Windows 10... die je gebruikt op je, op je lokale endpoint. Uh, maar de, we zijn wel aan het kijken... Van, nou, hoe kunnen we dat ook optimaliseren in de toekomst? Dus uh, misschien uh, in een... Uh, Toekomstige episode kunnen we daar wat meer over gaan, uh, gaan bouwen.
1: Okay. Ik hoor je zeggen fysieke PC, Cloud PC, Cloud VDI. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Remote Desktop Host PC, desktop eigenlijk. En we hebben de Remote Desktop Session Host VDI. Hebben we ze dan allemaal?
2: Nee, je noemt al een aardig uh, palet op hier. Uh. <laughs> het, nee, eigenlijk wat je nu zegt, is, het, het, het klinkt allemaal best complex. Kijk, al die clients en al die technologieën komen samen... en verschillende versies en dergelijke. En dat is precies waarom we Windows uh, 365 aan het uh, ja, ontwikkelen zijn... naar een, echt een product die, die dat allemaal kan versimpelen vanuit de klant. Uh, en, en, en ja, we, we, we zien en horen ook echt van klanten van... hé, hey, we hebben deze omgeving, we hebben deze technologie... Um, we willen dat gewoon allemaal soort van, samen trekken naar één, één oplossing. En, en Windows 365 is echt het, het antwoord, zeg maar, voor, voor dat. Maar RDS is, is nog steeds uh, heel belangrijk voor Microsoft. Blijft ontwikkeld worden. En uh, remote apps bijvoorbeeld, is een andere technologie, kan je ook gewoon gebruiken met Azure Virtual Desktop. Maar dat is iets wat Windows 365 bijvoorbeeld niet support. Omdat het um, ja, wat meer in het VDI-hoekstuk zit. Um, wij, wij richten ons echt op een... Gepersonaliseerde Windows-ervaring. Dus als je een cloud-pc hebt, dan is dat jouw cloud-pc. Als je af en toe applicaties installeert, als je hebt, die recht die, hebt, die, 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 die ervaring van hé, hey, die fysieke pc, jou, jouw eigen harddisk-drive-ervaring, alles, alles is persoonlijk, laten het zo zeggen. Dat, dat is zeg maar de directe ervaring die je krijgt met een cloud-pc. AVD bijvoorbeeld, heb je multi-user, non-persistent, profile management, oplossingen. Dat is allemaal wat meer gericht op um, ja, het VDI-verhaal. En ook wat meer om de kosten te drukken. Dus ik vergelijk het altijd een beetje met, um, met, met multi-session bijvoorbeeld met een, een bus. Van, nou, je kan met een, een bus van A naar B. Um, je deelt de bus. De bus is goedkoper dan een eigen auto huren. Maar de eigen auto is wel de, de betere ervaring. En um, dat is een beetje de ervaring die je krijgt met een cloud-PC... So, alles is persoonlijk en jij bent de, ja, de eigenaar van die Cloud PC. En dat is ook de reden waarom alles eigenlijk hetzelfde werkt. Met Windows op een fysieke PC, zoals dus Microsoft Defender-integratie met Intune en al die dingen die je gewend bent op een fysieke PC, werken daardoor automatisch binnen een Cloud PC. Nee, nee. Maakt het wat makkelijker voor uh, consultants? En, uh,
1: <laughs> en als je echt wel diep bezig bent inderdaad, met VDI en dat soort dingen, kun je dat er altijd nog je hart op halen. Binnen uh, AVD-implementaties.
2: Ja, zeker, zeker. Um... AVD En Windows 365 kan ook samengebruikt worden. Dus remote apps en dan cloud PCs bijvoorbeeld. Of multi-user met cloud PCs. Het is allemaal mogelijk. En het, het vraagt wel wat meer Azure-kennis binnen het team. Maar het, als je bijvoorbeeld van on-premises VDI of RDS of dergelijke afkomt. En je wil nog wel dat multi-user stuk gebruiken. Maar ook voor specifieke use cases. Zoals uh, freelancers of andere use cases. Wil je een cloud PC inzetten. Omdat het gewoon makkelijk is. Omdat anders moet je een laptop met een vpn oplossing naartoe uh, versturen, uh, kan je heel makkelijk die twee gewoon combineren. Of misschien CloudPC gebruiken voor een kleinere use case. En dan um, een, soort van, een soort van ervaring opbouwen met dat product. En dan langzamerhand misschien de, de AVD-omgeving daar ook naartoe trekken. We zien verschillende klanten zien we op verschillende manieren beide producten samen gebruiken. En er is um, ja, geen reden om daar niet over na te denken. Het is meer: um, wil je investeren in een stukje VDI-kennis of wil je dat niet? En dat is het grote verschil tussen de twee producten. Beide producten hebben ook partnerships met Citrix en VMware. Dus mocht er interesse zijn binnen uh, het Citrix-protocol en je hebt interesse in um, Windows 3.5.6, kan dat ook. Um, dus we hebben verschillende mogelijkheden echt puur om de klant aan zet... Te, te, ja, echt, echt, echt keuze... aan de klant te geven... om uh, voor de beste oplossing te gaan.
1: Maar hoe voor jou de vraag niet te stellen... wat jij de beste oplossing vindt?
2: Nou ja, ik, ik kom zelf van een VDI-achtergrond. Dus ik heb uh, VDI-implementaties gedaan... als freelancer... En, en allemaal van dat soort projecten. En, uh, het, het voordeel vanuit mijn product-management-rol... is dat ik al die problemen... die ik zelf heb moeten oplossen... binnen een product kan uitbrengen. Dus... Dus, dus als je mij vraagt, welk product heeft de beste ervaring omtrent, wat komt vanuit het product, wat problemen oplost vanuit het verleden, dan ja, Windows 365 zal dat, zal, dat, zal dat het beste doen, denk ik.
1: Ja, nou anders denk ik dat je als manager misschien toch wel heel erg ongelukkig wordt, <lacht> als je het niet zou denken. <lacht>
2: <lacht> nou ja, zeker. Ik, ik, um... Ja, we zijn eigenlijk iets speciaals aan het bouwen hier binnen Microsoft. En uh, elke dag als ik, als ik wakker word en, en een, een drukke dag heb... misschien meer uur dan acht uur... dan, uh, dan denk ik van, nou, dit, dit is toch ja, de toekomst van Windows... waar je, waar je mee bezig bent. En,
1: uh, dan, zit je in okay. je, dan zit je in je sauna, zit je even na te denken... <laughs> en dan denk je, ja, dat was wel een goede dag.
2: <laughs> ja, ja, onder andere. Ja, nee, ja, zeker. Um, dat, is, dat is wel heel belangrijk, hoor. Kijk, um, het bouwen van een product brengt heel veel energie... Um, op, maar het verbruikt ook heel veel energie. Het is een heel het is een constante trein, zeg maar, die, die gaat. Ik vergelijk het altijd een beetje binnen Microsoft. Als je op campus werkt, als je een soort van onderdeel bent van de Champions League, zeg maar. Dus het, het gaat op een bepaald tempo. En als je niet meegaat met dat tempo, dan ben je gewoon niet geschikt voor, voor de rol. Dus wat daar de, de andere kant van is, is dat een, een sauna bijvoorbeeld, is gewoon ideaal. Want dan ja, reset je als het ware jezelf en ja, dan, dan, dan ga je gewoon weer door. Dus uh, dat zijn een aantal onderdelen van uh, hoe ik mijn... Persoonlijk, uh, vanuit een heel druk schema heel veel samenwerkingen en heel intensief deadlines en dergelijke het uh, stukje aarde creëer thuis. En daarna weer gewoon uh, vol gas doorgaan. En ja, uh, yeah, het, hetgene blijft doen wat ik, uh, wat ik leuk vind. En dat is innovatie en, uh, yeah, en producten, producten bouwen op een manier dat klanten het. Uh, yeah, het helpt klanten problemen. Ja, yeah, problemen op te lossen en een uh, ervaring te creëren die, die ook voorgaat hoe zeg je dat op op, op zijn Nederlands voor de muziek loopt of hoe was vooruit
1: loopt op de muziek vooruit
2: loopt op de muziek inderdaad um, dus echt bezig ben met innovatie waar klanten nog niet de tijd hebben gehad over hebben gehad om over na te denken maar wel gewoon als ze het, het zien dat ze denken, hé, hey, dit is geweldig weet je wel. en dat, dat is waar ik heel erg mee bezig ben is echt zeg maar het, het zoeken naar twee drie maar ook vijf, vijf jaar van nu features die daarop op, op samen smelten. en dat is het voordeel van werken voor Microsoft dus dat je ook binnen het bedrijf ziet waar andere of andere uh, delen van de organisatie mee bezig zijn. Dus je kan ook die combinaties leggen met andere producten die ook drie jaar, vijf jaar vooruit denken. En dat creëert dat je eigenlijk dan ook drie en vijf jaar vooruit kan kijken en heel makkelijk die visie kan bouwen richting die vijf of tien jaar zelfs uh, van de toekomst. Dus uh,
0: ja. Dankjewel. Ik denk uh, dat we hier een heel stuk wijzer bij zijn geworden,
1: maar. Zeker. Maar laten we afsluiten met een. Uh... Ja, misschien wel een beetje je, gewetensvraag. Een beetje, uh... Laten, ik wil eigenlijk nog even kijken of we onze luisteraars ook kunnen helpen met een beetje vooruitlopen op de muziek.
2: Dat Max Verstappen weer kampioen wordt dit jaar. Of, uh... <laughs> dat ziet iedereen wel aankomen. Dat is de eerste
1: mag houden. Ja. <laughs> Stel, dat, uh... Stel dat je als IT professional of als IT manager nu voor de keuze staat om nieuwe hardware aan te schaffen. Met Windows 365 in het achterhoofd. Van welke drie hardwarecomponenten zou jij dan uh, het meeste geld uitgeven? Zou dat dan inderdaad aan, aan, aan scherm zijn? Dus dat het een touchscreen is met hoge resolutie? Of juist aan het netwerkgedeelte? Dus wifi 6 en dat soort dingen. Of juist aan een grote accu?
2: Moet ik kiezen uit die drie opties of kan ja. ik ook. Okay.
1: Ja, waar je het meeste geld aan zou uitgeven. Oké. Okay. Dus het is net zoals met je kinderen. Aan welke van de drie kinderen geef je het grootste cadeau? Je hoeft niet als het kiezen.
2: Nou ja, wifi is, is heel belangrijk. Maar ik denk vandaag de dag dat relatief veel bedrijven... de wifi-structuur redelijk op orde hebben. Dus, dus ik denk dat de baseline vanuit wifi op een bepaald niveau is. Vandaag de dag dat het goed genoeg is om richting een cloud product te connecteren. Um, dus dan zou ik bijvoorbeeld voor uh, ja, misschien battery gaan, accu. Um, ik, wat, je, wat, je, wat je gaat merken is dat de hardware op de edge, de edge, de client zelf... gewoon veel en veel belangrijker gaat worden yeah. in de aankomende jaren. Dus een Arcu is daar een onderdeel van. Maar ook hardware op de endpoint. Denk bijvoorbeeld, nu vandaag draai je uh, Windows 11... op een, op een surface device dat de hardware heeft om Windows te draaien, lokaal. En daar ook echt gewoon de hardware voor moet hebben... om dat stabiel te kunnen draaien met Teams en alle applicaties samen. Um, maar in een toekomstbeeld, denk aan hardware die purpose build is. Dus echt het, het lokale stuk heeft wat, wat nodig is om Windows vanuit de cloud te gebruiken. En dan vanuit de cloud weer andere hardware heeft. En daar ook weer een samensmelting in samen mm -hmm. gaat, gaat vinden. Ja. En dat is, dat is een beetje de richting waar, 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 waarna je moet gaan denken. Een zeg maar investering in de toekomst. En um, hardware die vandaag de dag gebruikt wordt, um, is, is allemaal geschikt om richting Windows 365 bijvoorbeeld te connecteren. Dus de vraag is, wat is de volgende hardware daarvoor? En dat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld heel erg mee bezig ben. Van, hey, hoe ga, gaat een, een device van de toekomst eruit zien in combinatie met Windows? Dus ja, um, yeah. richt je voor, voornamelijk op de, de devices, de en, het endpoint stuk. En als wifi niet op orde is vandaag daar, maak het op orde. Maar ik denk <laughs> dat dat relatief wel, wel, wel goed, goed op orde is. Dus, uh, dus ik hoop dat dat helpt. Um, uh, en yeah, ja... Um, Misschien in een, een volgende aflevering kunnen we daar nog eens een keer op aanhalen.
0: <laughs> Super. Hey, ik voel een soort van revival van de tin client aankomen, maar...
1: <laughs> ja, als hij maar wel Windows doet en Redirection ondersteunt en, en, en dat soort ja, dingen inderdaad. Ja. En Touch. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, om een endpoint.
2: Ja, een groot verschil, denk ik dat Tink dat Clients, als je vanuit oudsheert Tink Clients, dan was Tink Client Windows, had je Windows Embedded of, of IoT. En dat was Windows en alle VDI-stukken bovenop was allemaal separaat. En dat voelde ook als een gebruiker. Het is iets aparts en je ja. moet het er bovenop laden en dan werkt het samen. Met een toekomstperspectief. Je moet je een beetje denken van dat, dat hele stuk geïntegreerd wordt. Zelfs met, met boot bijvoorbeeld. Maar dan misschien met een, met een client oplossing of iets in die richting. Dus er zijn allemaal verschillende dingen die we aan het uh, ja, onderzoeken zijn. Ja. En, ja, we uh, hebben
1: natuurlijk een tijdje geleden hadden we Windows S-mode. Waar je dan geen Windows 32 applicaties meer op kon draaien. Dus misschien wel een Windows T-mode.
2: Nou ja... Ik, uh, ik heb wat stroopwafels hier op tafel liggen. Als je voor een keer me nog een keer zo'n pak stroopwafels geeft, misschien dat ik er wat meer over heb.
0: Hou in gedacht, Christian. Uh, yep. ja. hey, dankjewel je uh, wel voor dit gesprek.
2: Ja. Jullie en bedankt, weer. Sander, Raymond. Uh, bedankt voor uh, het hier zijn en uh, ja uh, tot de volgende keer.
1: Yes, dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Qua evenementen volgende week zien we drie fysieke evenementen, waarvoor je voor één best wel wat verder moet reizen en de andere twee gewoon in Nederland plaatsvinden. Mocht je helemaal gek zijn van Intune en het voormalige Endpoint Management, dan kun je je hart ophalen op de Midwest Management Summit (MMS) in Minneapolis. Dit evenement, waar ook heel veel Nederlandstalige MVP's zoals uh, Kenneth van Surksem en Peter Daalmans presenteren, vindt plaats van 1 mei tot met 4 mei. Op dinsdag
0: 2 mei kan je, als je niet zover wil reizen, terecht in Bunnik voor de Modern Infra Knowledge Hub bij iShare. Dit betreft een kennissessie over Microsoft Cloud Adoption Framework voor
1: Azure... En daar vertelt Rutger Pels, cloud-solution architect bij Microsoft, je alles over vanaf kwart over vijf.
0: Op woensdag 3 mei volgende week, ook dus om 6 uur s avonds, is het dan tijd voor D-Dog. Oftewel de Dutch DevOps en GitHub community. Op dit evenement zijn onder andere presentaties te zien van Barbara Forbes en Jaap Brasser. En wordt er ingegaan op Transitioning Ops to the Cloud, Adding Dev Skills to the Mix, door Esther Bartel. en Everything You Never Knew You Wanted to Know About Azure Functions, door Johan
1: Kroeze. De avond wordt afgesloten met networking vanaf 9 uur. En dit evenement vindt plaats bij InSpark in Zoetermeer. Hey de zomer komt eraan. Heb je nog een mooie productiviteitstip voor ons?
0: Ja, <laughs> vorige week, ondanks dat het NDA was, ging het op de MVP Summit onder andere nog even over de widgets. Waar wij uh, regelmatig nog wel eens grappen over maken.
1: Ja, ik geloof dat ik uh, als feedback richting het Windows-team inderdaad aangaf... dat ik blij ben dat het widgetbord nu zo groot is... ...dat ik hem deze zomer kan gebruiken op de golven bij Hoek van Holland.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat groeiende widgetboard
1: blijkt ook nog wel wat
0: nuttige dingen te kunnen. Want uh, ja, wat natuurlijk de, de, de grote ergernis... Ik, bedoel, de, 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 ik had het er nog over met mijn zoon, ik vertelde hem over dat widgetboard. Ja, zegt hij dat, dat is dat, dat hinderlijke ding wat verschijnt wanneer je je muis linksonder in het scherm houdt van Windows 11... En dan krijg je allemaal nieuws over entertainment en royalties en showbiz, waar je niet op zit te wachten. En dan klik je het snel weer weg en dan ga je weer andere nuttige dingen doen. En het blijkt dat je de inhoud zeg maar, van die items die je te zien krijgt op je borden toch, -bord, toch gewoon echt zelf wel enigszins kan sturen. Standaard verschijnt inderdaad het nieuws van Show24 Entertainment Today en Showbiz 365. Maar als je dat nieuws niet interessant vindt, zoals ik, dan kan je dus ervoor kiezen om die onderdelen van het nieuws te verbergen. Namelijk als je met je muis over zo'n widget heen schuift, dan zie je een icoontje verschijnen waarin je kan zeggen verberg... ...deze widget en dan kan je ervoor kiezen om alle widgets van die categorie niet meer te zien. Dus weg met show24.nl en Entertainment Today en Royalty 24-7. En RTL
1: Nieuws en Panorama. En... Ja, precies. En vervolgens kan
0: je dus op een plusje klikken bovenin... ...en als je op dat plusje klikt, dan kan je vervolgens kiezen om bijvoorbeeld... ...je Outlook-agenda in de widgetborden op te nemen of het weer, of het verkeer, of misschien beurskoersen, als je dat interessant vindt. En ook bijvoorbeeld je phone link informatie over je laatste binnenkomen berichten op je telefoon. En daarmee begint dat widgetboard misschien toch nog wel enig nut te krijgen. Het enige wat ik dan nog wel zou willen, is dat je bij de installatie van Windows als systeembeheerder, ik kan zeggen van nou doe mij voort dan maar geen show 24 en Entertainment Today in het widgetboard, maar gelijk outlook en misschien het weer of verkeer. En dan zou de widgetboard wellicht nog een leuke toevoeging kunnen zijn voor Windows voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in royalty en news. En dus toegevoegde waarde hebben
1: richting je productiviteit.
0: Precies, dus uh, Zorg dat je de widgetsbord onder controle krijgt... en gooi die gekke toestanden eruit... en maak er iets van waar je wel wat aan hebt. <laughs> en daarmee we het einde van aflevering 17 van seizoen 3... van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren
1: en tot de volgende week.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.